0: luz para todos los hombres.
1: Muy buen día a todo, para todos nuestros queridos hermanos de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia. También de, les informamos que estamos transmitiendo desde los estudios de nuestra arquidiócesis este espacio radial de
0: Conectados, Conectados en Familia.
1: familia. Siendo luz para todos los hombres.
2: También queremos recordarle a todos nuestros queridos oyentes que pueden escribirnos al correo info@comunicadoras.org o también con comunicarse con nosotras en el chat de todas nuestras redes sociales que ustedes ya conocen. Y bueno, hermana Antonia, ¿qué le parece si comenzamos en este momento este programa disponiendo el corazón, la mente, la voluntad a través de una oración? que nos ayude a precisamente a conectarnos con Dios mismo, que es la fuente del amor y de la alegría. Claro que sí. Es
1: hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. Bueno, iniciemos invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este día que nos regalas. Te pedimos que en tu amor y tu misericordia nos mires, porque sabiendo que tus ojos se posan en nuestros corazones y en nuestras vidas, sabremos caminar por las sendas que tú nos guías hacia la santidad. Te suplicamos, amado Padre Celestial, que en este día nos ames, porque de esta manera, conociendo tu amor, podremos amar a nuestros hermanos como tú nos amas. Te suplicamos también, amado Padre Celestial, que en este día nos sonrías, porque sintiendo tu sonrisa en nuestros corazones, conoceremos tu contento y tendremos la motivación para seguir caminando por esta senda que tú nos guías, Señor. Tendremos motivaciones para hacer tu voluntad. Te suplicamos, amado Padre Celestial, que nos guíes, porque de esta manera, tomados de tu mano y confiando en tu divina providencia, sabremos que cada paso que damos, lo damos contigo y podremos llegar a reunirnos contigo en la eternidad te suplicamos también amado padre celestial que nos utilices porque de esta manera podremos ser instrumentos de caridad esperanza y luz para cuantos nos rodean y por tu bondad y misericordia señor te pedimos que como padre amoroso que eres nos corrijas para que de esta manera regresemos y sigamos el camino que tú nos has trazado. Y todo esto te lo suplicamos por intercesión de María Santísima, que es tu hija predilecta, y que ella nos enseñe a complacerte, a unirnos a tu Hijo Jesús, y a irradiar la luz, la fuerza y el amor del Espíritu Santo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
2: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Luego de conectarnos con el Espíritu mm -hmm. Santo, con el Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad... Vamos a recordar que durante estos días hemos venido meditando acerca de la oración y de aquellas ayudas que precisamente van a ayudarnos, valga la redundancia, a que podamos aprender a orar y que no solamente aprendamos a orar, sino que poco a poco nos adentremos cada vez más en ese mundo de la oración, que ya no queramos escapar de ella, que ya se convierta para nosotros en, en un hábito diario, en una necesidad diaria y sobre todo en un gozo diario.
1: Recordemos que hemos empezado durante esta semana a hablar sobre la vida de penitencia y de oración y la importancia del poder que tienen estas dos herramientas para la lucha diaria y también para introducirnos y crecer en esa vida íntima con Dios. Hemos hablado también que María Santísima es una maestra excelente de oración y que debemos acudir a ella para que sea también quien nos enseñe a orar y aclamar a Dios con un corazón humilde y con todas esas actitudes que aprendíamos eh, sacadas del Magnificat que aprendíamos que tiene ella para que podamos crecer en esa intimidad con Dios así que en este programa vamos a compartir otras
2: ayudas más que nos van a, a promover en este mundo espiritual de la oración y vamos también a conocer más maestros de la oración
1: Así es, hermanos, así que nuestro tema de hoy se llama Los primeros maestros en la oración. Y como cada día, hay que iniciar con un pensamiento de nuestra espiritualidad.
0: Conectate con este pensamiento.
1: Cumplir la voluntad de Dios no es fácil. Pide ayuda. Para el éxito necesitamos el apoyo de los demás.
2: Bueno, querida familia de Conectados, esta frase de, de nuestra espiritualidad que nos recuerda la importancia de conocer la voluntad de Dios y de saber y ser conscientes que esa voluntad de Dios muchas veces no va a ser fácil, que muchas veces nos va a costar, a veces nos va a hacer llorar, pero aún así eh, sabemos que es lo, lo mejor, es lo más perfecto porque precisamente viene de Dios y nosotros los humanos cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, pues nos equivocamos, o puede ser que acertemos, pero de pronto no va a dar el mismo fruto que si, que si decidiéramos las cosas pues, de la mano del Señor. Entonces, pues precisamente en este programa vamos a conocer de qué manera, qué otras ayudas podemos tener para eh, adentrarnos en la oración y por ende poder conocer la voluntad de Dios, porque solamente si nos acercamos a Dios y tenemos y salvaguardamos cada día nuestros espacios de oración, pues vamos a tener tan tal estrecha relación con él que vamos a empezar a conocerle y vamos a empezar a conocer cuáles son sus gustos, qué es lo que le agrada y asimismo también a conocernos a nosotros mismos, o sea, la oración es como un espejo donde tú ves mmm, no clara y absolutamente todo, pero sí de una manera mejor que si no oraras, es como si tú no, no, no tuvieras buenos, eh, buena visión, pero si te compran unas gafas, pues vas a ver mejor así es la oración, es como ponerse las gafas y poder ver un poco más cómo ve Dios a cada uno de nosotros y como ver nuestro
1: entorno Así es, entonces queremos aclarar y empezando esta introducción del tema, queremos iniciar aclarando que Jesús es el Maestro por excelencia de oración. Es el único que nos enseña verdaderamente cómo podemos unirnos al Padre, porque para eso se hizo hombre, para mostrarnos al Padre, para llevarnos a Él, para destruir ese abismo y reconstruir nuestra relación con Dios. Entonces, principalmente Él es el Maestro, eh, es el Maestro por excelencia pero hoy mencionaremos aquellos maestros de los que precisamente nuestro Señor se vale para que en la vida cotidiana aprendamos a crecer en esa relación con Dios que Él ya nos ha mostrado. Entonces vamos a irnos al catecismo, quien lo tenga por ahí a la mano, y vamos a ver desde los numerales 2683 al 2690, y vamos a distinguir, como lo hace el catecismo, dos grupos de maestros iniciales. Estos son, eh, en primer lugar, los testigos. Y en segundo lugar, vamos a ver quiénes son los servidores de la oración.
2: Entonces, dentro de este primer grupo de los testigos, vamos a ver los santos. Uh -huh. Resulta que ellos fueron testigos del reino que ya están en la eternidad, ya pasaron por la prueba de la vida y ya están en la eternidad. Son aquellos que nos dejaron testimonio de oración, de vida, de entrega, de sacrificio. Incluso varios de ellos dejaron escritos muy importantes que nos van a ayudar a descubrir cada vez más unas riquezas espirituales impresionantes que no solamente van a encender nuestro corazón de amor a Dios, sino que también nos van a dar luces a la mente, porque también necesitamos formarnos, también necesitamos eh, aprender cada día más tesoros de nuestra fe. Entonces hay grandes santos en esto, maestros de, de oración y de, y de teología, de alta mística, mm -hmm. como por ejemplo Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Catalina de Siena, Santa Teresita del Niño Jesús, San Agustín y San, Pi, San, pa, San ah, Padre. Santo
1: Padre. <ríe> Santo Padre bueno, en segundo lugar, en cuanto a los testigos de la oración, vamos a encontrar las diversas espiritualidades. Pero para, para no confundirnos mucho, les voy a explicar brevemente qué es la espiritualidad. Son todos esos principios o actitudes que configuran la vida espiritual. En la Iglesia Católica tenemos una general, que sería como nuestra única espiritualidad general como católicos, como cristianos que somos, que es la santidad, partiendo de la participación de la vida divina trinitaria, o sea, nuestra unión con Dios, y también los medios que se utilizan, los medios fundamentales que se utilizan para llegar a esa santidad. Derivado de todo eso, según se ha movido el Espíritu Santo a lo largo de la historia de la iglesia, han nacido diversas espiritualidades que nos han enseñado estas tres cositas, cómo unirnos a Dios, cómo eh, recurrir a estas herramientas, cómo ser santos de distintos caminos, pero llegando a ese mismo fin y ahí podemos encontrar grandes ejemplos como es el de los padres jesuitas eh, con los ejercicios ignacianos eh, también la espiritualidad franciscana es eh, muy extendida a nivel mundial nuestra propia espiritualidad como familia comunicadora que ser tabernáculos altares y hostias eso también hace parte de ese movimiento que ha suscitado el espíritu santo dentro de la iglesia para que nosotros podamos distinguir un, un camino un poco más sencillo en esta gran carretera, que es llegar a la santidad.
2: Y ya que usted habla de espiritualidad hermana, eh, aprovechemos la ocasión pues, para invitar a los oyentes a uh -huh. que si de pronto alguno en este momento está sintiendo en su corazón ese deseo de adherirse a alguna espiritualidad específica de tantas que hay en la iglesia, pues que le pregunte precisamente al Señor y que también de la mano de pronto de algún director espiritual o algún, alguna persona que te pueda orientar un poquito eh, o personas de la misma espiritualidad a la, que, en, a la cual tienes un interés en particular, poderles preguntar para ir discerniendo y poderse acercar a esas familias de vida espiritual uh -huh. que les van a ayudar a, a hablar en ese mismo lenguaje que el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones y a poder eh, crecer, a poder formarse, a poder tener una fe más sólida y a custodiar la vida de oración, la vida cristiana, porque eso es lo que hace una, una familia espiritual, una espiritualidad, custodiar lo que Dios te ha dado como un carisma particular y eh, en el cual también pues, en un, a través de un apostolado específico pues va, vas a poder también servir concretamente al Señor en algún área en particular. Entonces, eh, empieza por conocer toda la, la gama de espiritualidades uh -huh. que hay y si sientes como identidad con alguna de ellas, pues empieza a acercar porque tal vez allí el Señor
1: te tiene una invitación. Así es, bueno, estos, esta primera parte han sido los testigos. Ahora vamos a hablar de quiénes son los servidores de la oración, que ahí ya entramos bastantes más, ¿sí?, en primer lugar, vamos a hablar de la familia. ¿Y por qué la familia, hermana Ángela?
2: Porque la familia es la iglesia doméstica. Es uh -huh. decir, donde papá y mamá son esos maestros, son los primeros maestros de oración para ese niño o niña. Entonces, eh, es como un Vaticano chiquito. Es como uh -huh. en, la en la iglesia, en la casa, en el hogar. Es, es como tener un templo, un templo viviente pero donde eh, quien quien da las pautas de obediencia, de orden, de armonía, pues es papá y mamá en conjunto, porque ellos dos son una sola carne, como nos lo, lo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, ellos son los primeros llamados a ser personas de oración para que le enseñen a sus hijos a ser personas
1: de oración. Y con eso yo quiero hacerle una invitación también a las familias, porque muchas veces... Eh, nos desligamos de esa responsabilidad que tenemos al ser tíos, al ser hermanos, al ser padres, al ser parte de un núcleo familiar y se lo dejamos a los profesores, a los catequistas, al padre. No, porque es que como yo no sé orar, entonces que el padre le enseñe. Ojo con esto porque es que la semillita empieza siempre en casa. Y con eso me remito al segundo grupo dentro de, de los servidores de la oración, que son precisamente los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Ellos, queridos hermanos, son pastores, son guías de la iglesia y se les ha confiado un pedacito, un rebañito dentro del gran rebaño de la iglesia, ¿sí? Entonces, sí que tienen la responsabilidad de enseñar, de guiar, pero la familia, es la principal colaboradora de los eh, ministros ordenados, de lo que son los obispos, los sacerdotes y los diáconos.
2: También como servidores de la oración, eh, encontramos también a los religiosos y a los consagrados, uh -huh. que eso es lo que de pronto a nosotras dos nos compete, queridos oyentes, como almas consagradas que somos. Y precisamente pues todos los, los estos grupos eh, de religiosos y de consagrados, pues son personas dedicadas a la oración, pero también pues a la misión, van de la mano las dos cosas, la una es el pulmón de la otra, la una es lo que exigena el apostolado de cada comunidad, y por ende pues son guías, orientadores, consejeros, es, eh, importantes de la oración para todo el pueblo de Dios.
1: También les quiero mencionar otro grupito que son los catequistas. Y ojo con esto, catequistas, porque no vale solamente enseñar con las palabras. Debemos enseñar con nuestra propia vida porque el testimonio es el mejor ejemplo y la mejor enseñanza que le podemos entregar a quienes catequizamos. Muchas veces sucede y es muy triste que hablemos de una cosa y la falta de coherencia nos lleve a que vivimos otra muy diferente. Y créanme yo que fui catequista antes de entrar a la comunidad. Que es sorprendente porque los niños especialmente y los jóvenes se fijan en todo. Es impresionante. Donde usted esté, ahí le puede llegar un niño que usted está guiando. Entonces, cuidado con eso porque que no nos que no nos pillen en un mal paso, sino que siempre tengamos esa coherencia de vida, que lo que les estamos enseñando, no solamente eh, lo digamos a oídos ajenos, sino que también nos lo digamos a nosotros mismos, porque eso también nos irá ayudando a crecer. Otro
2: grupo de, eh, o personas de servidores de la oración son los grupos de oración, son esas, esas asociaciones, esos grupos de creyentes que se reúnen para orar en sus casas o en sus parroquias o en alguna fundación. Estos grupos, pues, eh, dicen que fueron creados por el Padre Pío. Él fue el que empezó como a promover eh, que se reunieran las personas y en torno al Santo Rosario o a la meditación de algún mensaje de Nuestra Señora empezaran, pues, a, a interceder, ¿no? Son grupos muy importantes, hermanos, para la iglesia, porque uh -huh. ellos también son grupos de intercesión, son grupos que se van formando, que van creciendo en valores, en principios, pero no solamente eso, se, se van apoyando. Entonces encuentran en el grupo de oración una familia de apoyo comunitario uh -huh. y eso es muy importante hoy en este tiempo en el que de pronto al, algunas personas pues se han convertido en islas eh, y no, a, a raíz también de la pandemia, pues no entran en contacto con otros, también el tema de la inseguridad y todo eso ha hecho que nos, a, nos hayamos aislado demasiado, pero ahorita el Señor también nos está, y el Papa Francisco nos dice, salgan a las calles, hagan lío, vayan a las periferias, entonces eh, es importante eh, cuidar los grupos de oración, y que estos grupos de oración estén en obediencia y en unión con el párroco, cierto porque no podemos tampoco ser grupo un grupo de oración muy sólido pero apartado uh -huh. pues de la de la célula de la iglesia como no o sea no ser como una célula apartada sino totalmente injertada en obediencia al párroco.
1: Así es. Y bueno, por último, yo les quiero comentar acerca de los directores espirituales, quienes son aquellos sacerdotes o fieles uh -huh. o personas consagradas que reciben este don especial. No todos estamos llamados a dirigir almas porque el alma es un terreno sagrado y Dios elige eh, ciertas, eh, ciertas almas con la capacidad de hacerlo y les da el don para que puedan dirigir otras almas. Entonces aquí hay, hay un papel muy importante porque quienes lo son tienen ese deber de enseñar el verdadero camino de la vida cristiana llevar a su dirigido a vivir en coherencia, llevarlo por esa senda de la santidad y llevarlo también a, a, a amar y a hacer la voluntad de Dios. Entonces, si no tienes un director espiritual y estás también interesado, siéntese ese deseo de tener uno, primero pídeselo a Dios, pídele la gracia a Dios de que te regale realmente ese director espiritual porque es una experiencia muy bonita el saberse acompañado en este camino de santidad y, y saber que no vas solo, porque al cielo no vas a llegar solo, al cielo siempre vas a llegar, o delante o detrás de una fila, nos enseñaba nuestro Padre Fundador. Entonces, eh, sí, vuelvo y repito, si tienes ese deseo, primero óralo, pídeselo al Señor y no lo, no lo busques incesantemente, el Señor te lo dará en el momento que necesites esa dirección espiritual
2: entonces habiendo concretado ya a esta altura del programa esta primera parte de que eh, los maestros de la oración son dos grandes grupos no uh -huh. el de los testigos eh, que son los santos y todas las espiritualidades que hay en la iglesia y lo segundo que son los servidores de la oración que vimos que son la familia Obispos, sacerdotes, religiosos, consagrados Catequistas, grupos de oración Y directores espirituales Entonces habiendo recordado esto eh, Vayamos en este momento a, a una pausa Diciendo antes Padre Que todos
1: seamos una sola familia Para, para gloria, gloria tuya. tuya
0: Conéctate con nuestra iglesia
1: Con la realidad del mundo
0: no, no. Con Yo nuestros hermanos. hermanos necesitados
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy Conectados.
2: Conectados
1: Bueno, continuando con este programa Pero haciendo este break para Viviendo el Hoy Queremos invitarlos a que nos compartan todas sus inquietudes Sus comentarios, sus testimonios nos pueden llamar desde los Estados Unidos al 866-398-6377 y desde fuera de los Estados Unidos al 1205-271-2976 también eh, recordarles que nos pueden escribir a través de todas nuestras redes sociales del correo info también nos pueden eh, contar ahí sus testimonios, sus inquietudes y bueno, sin más preámbulo, hermana Ángela, ¿qué nos tienes para Viviéndolo hoy?
2: Querida hermana Antoni, todos nuestros queridos oyentes, hoy les traigo eh, algunas enseñanzas de la santa que estamos celebrando hoy en la Iglesia Católica, que es la Santa Rosa de Lima, uh -huh. Perú. Entonces, esta es una santa que se ha caracterizado porque fue muy bella, físicamente uh -huh. fue hermosa. Pero eso fue precisamente porque ella se lo pidió al Señor, no por vanidad, sino porque hacía tan duras penitencias que ella no quería que nadie se diera cuenta. Entonces hacía ayunos se hacía otras, otras prácticas de, de penitencia y de sacrificio. Entonces ella, como dice la palabra, si vas a ayunar no pongas cara triste. Entonces ella le pidió al Señor que nadie se diera cuenta y que su semblante siempre fuera pues como agradable a los demás que no les entrara como la duda de, uy, usted está sufriendo mucho, uh -huh. ¿no? Bueno, resulta que lo que les voy a comentar eh, lo encontré en Catholic Link. Resulta que una vez el, el, el cardenal Ratzinger, que posteriormente fue el Papa Benedicto XVI, fue una vez, pues a, bueno, varias veces a Lima, Perú, pero en 1986 eh, visitó el santuario precisamente de Santa Rosa de Lima y allí dio una homilía. Entonces hoy les quiero compartir eh, algunas partes de esa homilía Porque él allí nos cuenta como tres enseñanzas básicas que nos ha dejado esta santa Pero antes recordar que ella nació en 1586 bajo el nombre de Isabel Flores Y que ya luego eh, se llamó Rosa de Santa María Así adoptó su nombre como de, de consagrada Bueno, resulta que eh, de pequeña rezando frente a la Virgen se le apareció la imagen del niño Jesús y le dijo Rosa conságrame, mí, conságrame a mí todo tu amor y desde ahí la Santa se propuso vivir para Jesucristo renunciando a cualquier inclinación matrimonial y decidió. Eh, eh, consagrarse pues su vida al Señor desde su propia casa como una virgen consagrada entonces ella hizo como un pequeño una pequeña ermita en el patio de su casa y de allí nunca más volvió a salir bueno, ella fue para todos nosotros un ejemplo muy claro de obediencia fortaleza, trabajo, servicio y amor a Dios bueno, comencemos con el primero el valor de la oración en su homilía, el cardenal Ratzinger resalta la forma en que Santa Rosa se dirigía a Dios, no como una recitación de fórmulas, sino como un dirigirse interiormente al Señor, como estar en su luz, como dejarse incendiar por su fuego santo. Su vida misma era una oración. Lograba permanecer en oración incluso mientras hacía sus labores. Era muy talentosa en la costura y con ese oficio también sostenía a su familia. Cabe resaltar, resaltar que ella tuvo la idea de realizar vestidos con oraciones para la Virgen María y el Niño Jesús. Aquí hay un extracto de uno de los vestidos. Dice ella: Ha de hacerse este vestido 73 días de ayuno a pan y agua, 25 mil avemarías y 63 salves, salves en reverencias de los días santísimos que en este mundo vivió la Reina de los Ángeles y mi Señora. Bueno. Rosa nunca dejaba de alabar a Dios Su amor la sobrepasaba Y constantemente daba fe de las bondades Y mercedes que de nuestro Señor recibía Con su vida Santa Rosa nos deja esta gran enseñanza La oración No es un simple recitar fórmulas La oración para el cristiano Es la vida misma Donde sea y en el momento que sea Bonito, ¿no? La, la oración Hermoso. es la vida misma sí, sí. Bueno, en la segunda enseñanza el amor a los pobres El Cardenal Ratzinger, exponiendo esta dedicación personal y casi exclusiva por los pobres, dice Puesto que ella ama a Cristo, el despreciado, el doliente, aquel que por nosotros se ha hecho pobre Ella también ama a todos los pobres que llegaron a ser sus hermanos más cercanos El amor preferencial por los pobres no es un descubrimiento de nuestro siglo al máximo es un redescubrimiento, puesto que esta jerarquía del amor era bien clara para todos los grandes santos. Era clarísima sobre todo para Rosa, cuya mística del sufrimiento con todos los pobres y los que sufren, que brota de la solidaridad con el Cristo doliente. En tiempos como el nuestro, mirar la pobreza cuesta un poco más. Nos comprometemos, pero con un amor medido, tal vez de fin de semana. Bueno, y la tercera enseñanza es la misión del cristiano. Para Santa Rosa de Lima, hacer la voluntad de Dios era lo más importante. Ella deseaba con todo su corazón ir al convento y consagrar su vida al Señor para siempre. Antes de ir, fue a confiarle su corazón a Nuestra Señora del Rosario. Cuenta que no pudo pararse de su sitio, incluso llamando a su hermano. No fue capaz de levantarse, por lo que permaneció orando. Solo cuando tuvo la certeza en su corazón de que la voluntad de Dios era otra fue que pudo levantarse la misión de Rosa de Lima era cumplir la voluntad de Dios así esta no sea la que ella deseaba su corazón lo deseaba a él por sobre todo y deseaba que todos lo conocieran ella deseaba poder ir libre de las ataduras y de los límites que comportan nuestra corporeidad a través de las calles de todo el mundo y conducir los hombres hacia el Salvador Doliente Rosa se expresaba de esta manera escuchadme pueblos, escuchadme naciones por mandato de Cristo os exhorto en fin, aquí eh, el Cardenal Ratzinger pues con estos tres enseñanzas y consejos pues nos recuerda que la vida de los santos es precisamente dejar un legado no es un pasar por esta vida y ya sino que es un pasar por esta vida cumpliendo una misión, una misión y dejando un legado, un legado para la posteridad. Ella dejó el legado, pues hoy lo aprendimos, de la misión, de la vida de oración y del amor a los pobres, pero su legado es muchísimo más que esto. Eh, como te decías, una persona, fue una persona supremamente sacrificada, penitente, un alma contemplativa de las más grandes que que hemos tenido, así que hoy encomendémonos a ella, aprovechemos que estamos pidiendo todas estas gracias para aprender a orar, que ella nos enseñe a orar y que como ella decía, nuestra vida misma sea oración para Dios.
1: Qué hermosa, hermana, y a mí de las enseñanzas, yo creo que la que más me gustó eh... Fue hacer lo que hacía ella, hacer esos vestidos de oración, ¿no? Sí, porque es que la hermana Antonia sabe coser, entonces por eso le llama la atención. Por eso me llamó la atención, pero también para dejarles ese esa tarea, ¿sí? De que busquemos una manera creativa con la que podamos ir ejercitándonos en la oración. Ya, por ejemplo, Santa Rosa tiene este ejemplo de los vestidos, pero ¿qué tal si hacemos una flor para Mamá María? O si hacemos no sé, un juguete para el niño Dios. Entonces, que cada piecita de ese juguete sea una oración dedicada al niño Dios para que nos ayude en algo específico. No sé, se me ocurren esos, ej esos ejemplos. Y me parece hermosísima su historia porque, de verdad, qué grande es la belleza del corazón que ama a Dios. Eh, muchos, muchos a veces nos dicen es que ustedes que se echan no, y realmente, o sea, nos falta mucho para llegar siquiera al ejemplo de Santa Rosa de Lima pero realmente cuando tú tienes el amor de Dios en el corazón lo demás viene por añadidura y la belleza del alma siempre se va a reflejar en los ojos y en el rostro entonces es una invitación también para que eh, dejes los temores en este día, dejes esos respetos humanos que a veces nos limitan tanto en la unión con Dios Y le pidas a esta santa la gracia de poder abandonarte como ella lo hizo en los brazos de Dios De poder tener esa confianza, esa intimidad con él Y bueno, eh, yo creo que tenemos un día para meditar sobre esta santa y seguir buscando algunas enseñanzas que nos ayuden en nuestra vida diaria quiero iniciar saludando a todos los que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube a Ana, a Jesús a Jorge, a Yolanda a Robinson a Ana, a Alejandra Bermejo, a Jonelkin a Daisy Trejo quiero saludar también a Ricardo a Brian bueno a y a Julio, todos los que nos acompañan, sí. También saludamos en Facebook a Nidia, a Daniela, a Johaira, a Katia, a Telvina, a Olga, a Erlinda, a Dioselina, a Daniela, Lorena, a Erika, a Gustavo y a todos los que se han conectado con nosotros, también aquellos que están con nosotros por primera vez y que han recibido la invitación de alguno de estos hermanos nuestros que nos acompañan a través de las redes sociales. Y hasta aquí, nuestro Viviendo el Hoy.
0: Seguimos conectados.
1: Bueno, queridos hermanos, ya calentando un poco más los motores, vamos a continuar esta segunda parte de nuestro tema, los primeros maestros de la oración. Veníamos hablando en el primer bloque de esos eh, testigos y servidores de la oración, que son esos primeros maestros que nos enseñan el catecismo, que nos ayudan en la vida cotidiana a avanzar en la relación íntima con nuestro Señor. Y ahora vamos a ir viendo poco a poco una enseñanza de una gran santa, que ya la hermana Ángela nos va a compartir quién es, que también es una gran maestra de oración.
2: Se trata de Santa Teresa de Jesús. Así que, como ella fue doctora de la iglesia, pues es una persona
1: especializada en el tema. Así es. Bueno, Santa Teresa de Jesús nos enseña que hay dos caminos. Que el primero es la ascética, que es una vía desde acá hasta arriba, hasta Dios. Y el segundo es la mística, que es desde Dios hasta nosotros. Ella lo explicaba de una manera muy gráfica. Como si fuera una flechita sí, Que la ascética es como esa flecha Que va desde nuestro corazón al corazón de Dios Y la mística Esa flechita que va desde Dios Hasta nuestros corazones Y en este recorrido entre la ascética Y la mística Nos va a ir instruyendo con un ejemplo muy hermoso Cuáles son esos grados de la oración Que ella pudo experimentar Ella nos explica
2: Cuatro grados de oración Ella dice que la oración, eh, me, perdón, que nuestra alma es como un huerto, uh -huh. eh, un huerto para los que no saben es un cultivo, ¿sí? Entonces ella dice que nuestra alma es un huerto que hay que ir regando para que, obviamente, dé fruto, de, de una cosecha. Y cada uno de nosotros somos el hortelano, es decir, la persona que cuida de ese cultivo para que no se queme, para que no muera. Y que el agua que se le echa a ese cultivo, para que mantenga fresco y vivo, pues es la oración. Esa, esa agua es la oración. Y para que el agua pueda mojar ese, camp ese campo, se requiere que el hortelano vaya por agua, la traiga y la riegue pues, sobre las plantas. Pero ella dice que hay varias maneras de obtener esa agua. Entonces vamos a ver, dice ella que... Ah, bueno, les estoy comentando todo esto, porque unos dirán, no, pero es que ahora ya no se hace así, hermana. Uh -huh. eh, Como así. Ahora que? todo se riega solo. Sí, exactamente, entonces para tener entonces presente... es automático, entonces con un botón. Ella es una, una santa del siglo XVI, entonces pues esa era su forma de explicarlo, pero yo sé que todos ustedes nos comprenden.
1: Bueno, el primer paso que tiene que hacer el hortelano, la primera manera de llevar el agua hasta el huerto es sacar el agua de un pozo. Algunos saben que es una de las maneras de obtener agua subterránea es abriendo un agujero en la tierra y con un balde ir sacando el agua para poder eh, hacer la, el regadío, ¿no? Bueno, pues ella dice que eh, esto requiere un esfuerzo. Requiere el esfuerzo de ir al pozo, bajar el balde, llenarlo de agua, subir el balde, tenerlo, tenerlo lleno, cargarlo y llevarlo hasta el huerto. Y esto lo asemeja a el primer grado de oración que eh, pertenece a la ascética, hermana Ángela.
2: Claro, porque todo eso que tú mencionas que tiene que hacer el hortelano, pues es difícil, es costoso, uh -huh. hace sudar, ¿cierto? Hace sí. hace hace fatigar al hortelano. Lo mismo pasa en este primer grado de la oración, no es nada fácil poder estar en silencio, poder estar a solas, poder entrar en ese diálogo íntimo con el Señor como que como que todo nos molesta, como que preciso nos pican uh -huh. los zancudos, nos llaman por teléfono eh, los niños se ponen más, más canzoncitos, se ponen a llorar, nos pasa de todo entonces entrar en la oración no es nada fácil y aunque no tengamos todos esos ruidos y esas distracciones aún así es muy difícil entonces, pues yo creo que con esto todos nos sentimos identificados, porque eh, esa, pues a veces entrar en oración, pues no es nada fácil y, y nos cuesta muchísimo. Entonces, eh, pues si estamos en este primer grado de la oración, pues bendito sea Dios, al menos ya comenzamos.
1: En cuanto a esto, Santa Teresa nos da un consejo muy valioso y es ser perseverantes, hacerlo cueste lo que cueste. Que el gato está persiguiendo al perro, que el perro está persiguiendo al gato. Tranquilo, usted concéntrese en lo que está haciendo. ¿Qué es que están picando los zancudos? Bendiga los zancudos que lo están picando. O sea, hay que hacer pequeños esfuerzos que con, van a constituir unas pequeñas mortificaciones, pero que en el ejercicio se van convirtiendo en virtud. Y eso nos va a ir ayudando a abrirnos a esa amistad con Dios. Y ese va a ser el primer paso, veíamos hace poco la oración vocal Y a veces puede también resultar costoso incluso hacer el Santo Rosario completo Y es normal que al principio cueste Pero también les explicábamos y con el ejemplo que dice eh, Santa Teresa Que esto es un ejercicio que se debía hacer todos los días
2: Otro, otro consejo que da Santa Teresa de Ávila en este primer grado de oración es también eh, poder tener a la mano un libro y uh -huh. poder empezar a leer. O sea, si no, no logro dialogar con el Señor, empieza a leer que es escrito seguramente que te va a ayudar a elevar el corazón a Dios. Y otra cosa que aconseja es agradece, agradece a Dios por tantas maravillas y bendiciones uh -huh. que recibes diariamente.
1: Bueno, el segundo paso es sacar agua con una noria. Para quien no, quienes no conocen una noria, es como una ruedita que tiene varios baldes uh -huh. y ella se acerca al, a la fuente de agua que puede ser un pozo, puede ser un pequeño río y va agarrando el agua y así el hortelano no tiene que hacer tanto esfuerzo para llevar el agua al huerto, sino que ya el agua está cargada y solamente tiene que dirigirla, entonces esto hace parte de la ascética, es un poco menos ascético, requiere un poco menos de esfuerzo El alma ya empieza a meditar más fácilmente, empieza a entrar en oración con mucha más facilidad Pero todavía requiere un esfuerzo Y bueno, y como vamos eh, con pequeños esfuerzos, vamos a descansar un poquito Vamos a ir a una pausa musical y ya venimos a explicarles cuáles son los otros dos Grados de la oración que nos regala Santa Teresa Así que ya regresamos Pero antes digamos Padre
2: Que, que todos te
1: conozcan y te amen te
2: Familia. De
0: familia. Siendo luz para todos los hombres.
2: Saludamos de manera especial y con mucho cariño a la hermana Andrea del Niño Jesús. Cuenta con nuestras oraciones. Uh -huh. Bueno, veníamos meditando juntos que Santa Teresa de Ávila pues nos da grandes consejos sobre la oración y nos habla de unos grados y de unas formas de hacerlo, ¿no? Entonces veíamos que en, pues como primera medida pues, está la oración ascética, que, que causa un esfuerzo que cuesta mucho, pero pues que es el primer paso y que todos pasamos por allí, ¿cierto? Pero que después ya empezamos a sacar esa agua del, 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 del pozo y de pronto ya la oración se nos, se nos vuelve gustosa, ya no nos cuesta tanto y empezamos como a, a querer más las cosas de Dios y a querer menos las cosas del mundo. Como tercer grado viene Santa Teresa de Ávila a explicarnos que hay que canalizar agua de un río. ¿Qué quiere decir uh -huh. esto? Que en este tercer paso ya no hay que sacar el agua, como lo explicaba la hermana Antonia, de un pozo, eh, caminar, cargar, todo eso, no. Sino que ya se, se hace como una canaleta, ¿cierto? Donde eh, se activa la entrada del agua y ya el agua viene por sí sola a regar pues, el campo. Entonces, en este grado de oración es lo que llamamos la mística, donde ya Dios empieza a tener una acción y un protagonismo bastante grande en este campo de la oración, porque es Dios mismo que, vi que viene en nuestra búsqueda. Uh -huh. Es Él el que, como tú decías, baja, de alguna manera nos tira un flechazo desde el cielo hacia la tierra. Es decir, Él, él desciende hasta tu corazón, te da el agua viva del Espíritu Santo y eh, es de una manera tan, tan generosa que ya no se vuelve solo una canaletica de agua, sino un río de gracia. Entonces tú ya estás sumergido en el amor de Dios y en el gozo del Espíritu.
1: En esto Santa Teresa nos aconseja dejarnos, abandonarnos en los brazos de Dios y sobre todo dejarnos amar que es lo más difícil. Eh, y dejarnos que ese mismo amor nos lleve a la confianza absoluta y al abandono en Dios. Entonces eh, vamos a ir concluyendo esto hablando del cuarto grado que es la lluvia. Este pertenece a la mística, es el último grado de la mística y es que el alma no busca el agua, sino que el agua directamente le llega porque esa lluvia se derrama sobre el alma y es Dios quien desparrama el agua en este huerto que es nuestra alma. Y lo riega cada vez que necesita. Incluso el hortelano no tiene que pedirlo. No tiene que hacer nada porque el agua simplemente llega. Y en esto es como cuando escuchamos que el santo eh, tiene grandes experiencias. Y por ejemplo como le pasaba a um, San Martín de Porres que levitaba. O que le pasaba a ella misma que tenía esas experiencias místicas. Ya es un alto grado de la oración. Y también es cuando Dios lo quiera, sino cuando el alma diga es que yo necesito esto, no. Aquí como el hortelano es el hortelano, no lo pide así, el alma no lo pide, llega cuando Dios ve que el alma está preparada para recibirlo. Y en este
2: cuarto grado de oración, queridos oyentes, es muy bonito porque ya hay ni el cuerpo ni el alma mandan, aquí el que manda uh -huh. es Dios, entonces hay que aprovechar y simplemente dejarse llevar, pero también eh, este, tener ojalá la ayuda de un director espiritual porque pueden llegar a ocurrir como todas estas cosas místicas que tú dices y que pueden ser porque el alma por ejemplo está meditando profundamente en algún misterio de Dios y pum, se elevó, se fue por decirlo así o simplemente sin hacer ninguna meditación puede estar por ahí, no sé, haciendo cosiendo, puede estar sentado y de repente le llegó esa visita de Dios entonces no requiere ninguna disposición de parte de, del alma por eso les digo, ni el cuerpo ni el alma mandan. Aquí el que manda es Dios, en este cuarto grado de la oración. Ojalá algunos en esta vida podamos llegar algún día a ese grado, uh -huh. pero no nos ponga, no nos preocupemos si no llegamos y si no cumplimos con todos los grados de oración. Lo importante es que tengamos una amistad con el Señor y que nuestra vida sea coherente y que con nuestros actos y hechos le demostremos nuestra fidelidad y nuestro amor a Él. Eso es lo más importante.
1: Y con este último consejo, hermana Ángela, que nos has dado y me parece supremamente valioso, también estos maestros de oración que hemos visto que son los testigos, que son los servidores, y ahora con lo que nos enseña Santa Teresa, todos nos van a llevar a la conclusión de este programa, que es que debemos tener lugares adecuados para realizar la oración. ¿sí? Eh, todo lugar puede ser adaptado, pero hay lugares especiales en los que esa intimidad con Dios se va a lograr de una manera más fluida. Entonces vamos a ir viendo cuáles son esos cuatro lugares que nos invita también el catecismo que podemos, a los que podemos acceder y donde la oración va a fluir un poquito más.
2: Estos los encontramos, para los que quieran investigar más, en el numeral 2691 uh -huh. del Catecismo. Y estos lugares son precisamente ambientes que son propicios para la oración, entonces el primero es la iglesia, obviamente la iglesia que es casa de Dios, es el lugar plenamente adecuado en sus signos y detalles para ese encuentro personal especialmente
1: para la adoración. En segundo lugar, esos rinconcitos que tenemos especiales de oración y eso puede ser un oratorio personal, un altar que tengamos en nuestra casa, un espacio que tengamos en nuestro propio cuarto, bueno, ese lugarcito que hayamos adecuado, eh, siempre presente, por favor, la Sagrada Escritura, una, una imagen de la imagen del crucifijo, Sen, tener siempre un crucifijo es aconsejable en estos lugares, la imagen de una virgen o aquellas imágenes de santos que sean nuestros santos patronos o santos de devoción que nos ayuden a, a unirnos más a Dios. También
2: están los conventos, los monasterios, todos esos lugares de comunidades religiosas que, pues, que por sí ya tienen esa presencia de Dios tan viva y que también, eh, como son lugares apartados de pronto de las ciudades, están más dados en los campos, entonces la naturaleza. También eh, la creación nos invita a hacer una alabanza a Dios, porque en cada uno de esos árboles, de los ríos, de los pajaritos, pues reconocemos eh, la huella de Dios. Entonces esos lugares también nos van a ayudar muchísimo a entrar en oración.
1: Y por último, también muy recomendadas las peregrinaciones, que precisamente nos van a llevar por distintos lugares, que son santuarios, que son... Eh, templos que son, bueno, distintos lugares que van a ser propicios para la oración. Adecuado que sean peregrinaciones siempre dirigidas por un sacerdote o, o personas de que sepan eh, de la vida espiritual del camino de oración para que no se vuelva en un paquete turístico, por favor. Que no se vuelva, eh, vamos, por ejemplo, ahora que... Ya se abrieron de nuevo las peregrinaciones a Tierra Santa, que a lo mismo que vamos al Huerto de los Olivos, nos vamos y nos tomamos un café, yo qué sé, en una vía principal de Tierra Santa. Entonces, ojo con eso, que sean siempre peregrinaciones guiadas y llevadas en oración, que, que sean un ambiente propicio para ese diálogo y crecer en esa intimidad con Dios. Así es, hermana Antonia. Entonces,
2: en este momento, pues ya que estamos a punto de concluir este programa, hagamos una oración para que uh -huh. precisamente el Señor pues, pueda seguir haciendo su obra en nuestros corazones y pueda seguirnos eh, iluminando con su Santo Espíritu para que podamos amar la oración y disfrutarla cada día más. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, tú que nos amas con gran amor, te suplicamos en este momento que tu Santo Espíritu sea derramado en nuestros corazones. el que es el gran Consolador, el dador de tantos dones. Te suplicamos que ese Espíritu Santo eh, nos regale esa oportunidad, ese gozo de poder amar la oración, de poderla vivir cada día y como decía Santa Rosa de Lima, hacer de nuestra vida una oración misma, que todo lo que hagamos durante el día tenga el sello de Dios tenga el sello del Espíritu Santo que en, en los lugares en los momentos en las circunstancias que nos encontremos cada uno en este momento por ejemplo sea por obra de Dios no sea porque lo construimos a nuestra manera sino porque sea el mismo Espíritu llevándonos a donde tenemos que estar con quien tenemos que estar y haciendo lo que debemos hacer ayúdanos Padre Celestial a valorar la vida y el tiempo que nos has dado para vivir Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa Que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz de cada día Y que comuniquemos la luz, la fuerza y el amor del Espíritu Santo A todos aquellos que nos rodean,
1: amén Amén, bueno, hemos llegado ya al final de este programa Pero los esperamos con mucho ánimo el día eh, de mañana en este mismo espacio a esta misma hora con un eh, con un reto que saben cuál es que es no venir solos venir siempre acompañados compartir esto con alguien más así que hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas y los esperamos mañana dios los bendiga
0: hemos estado
1: conectados con dios